0: We are the will. Moin, moin und herzlich willkommen zu Moin, Moin, eurer Morning Show am späten Nachmittag und Abend oder wann auch immer ihr guckt. Schön, dass ihr da seid. Hashtag moin, Moin, weil meinen neuen Blumenkasten sehe ich. Oder war ich schon länger nicht mehr hier im Studio? Nun, die Wahrheit liegt wie immer nicht in der Mitte. Ähm, ich bin gerade hierher gefahren. Und auf dem Weg hierhin habe ich erstmal sehr schön habe ich auf äh, Spotify habe ich eine Liste, ähm, eine Playlist gefunden. I love my 90s Hip Hop. Und Leute, ich muss euch sagen, ich versuche ja echt. Ähm, ihr wisst es ja, ich bin DJ und ähm, ich versuche natürlich immer auf dem neuesten Stand zu sein, was äh, Musik angeht, zumindest in der Musikrichtung Hip Hop und so, die ich gerne höre. Und das ist, äh, es war nicht, es war schon immer nicht einfach Hip Hop zu hören, aber es ist. Äh, ich hätte nicht gedacht, dass es noch schwieriger wird. Ähm, sagt man schwieriger oder schwerer? Das habe ich schon lange gefragt. Dass es noch schwerer wird oder dass es noch schwieriger wird. Hm. Gut, jedenfalls, ähm, ich glaube, schwerer ist, wenn es wirklich physisch schwer ist, schwieriger ist, wenn eine Sache sich als schwierig gestaltet. Aber es kann auch komplett Quatsch sein. Jedenfalls, ähm, Chris Rock hat es ja schon gesagt, I'm tired of defending it. Und man muss es natürlich viel verteidigen, weil ähm, nicht alles äh, super smart ist, äh, was beim Hip-Hop passiert. Und das ist äh, sehr euphemistisch ausgedrückt. Allerdings muss man auch sagen, es ist jetzt auch bei anderen Musikrichtungen. Also wenn ich jetzt irgendwie, wenn da kommen dann manchmal auch kommen dann irgendwelche Hardrocker oder Death Metaler um die Ecke, wo ich sage, ja, come on, Alter. Also, also ich ziehe jetzt auch nicht die spirituellen Wahrheiten übers Leben aus, aus Slipknot raus. So. Ja, also muss man ganz ehrlich sagen, es ist letztendlich Musik und Musik ist für mich schon immer so gewesen, dass man Musik hört, weil das eben irgendeine Emotion vielleicht verstärkt oder verdrängt. Einfach ein gutes Gefühl gibt, wie auch immer das sein mag. Das kann bei manchen sein, dass sie gerne äh, aggressiv was brauchen, vielleicht um aggressiv zu werden oder, oder um Aggressionen rauszulassen. Andere brauchen es vielleicht ein bisschen mehr Mellow, um runterzukommen, um zu entspannen. Ähm, whatever, Geschmäcker sind verschieden. Ähm, jeder hat da seine anderen Vorlieben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Ähm, ich mag nicht diese Grabenkämpfe von immer so monoton und es ist nicht anspruchsvoll und es ist dumm und es ist bla, was es auch immer ist. Ähm, ich höre Hip-Hop seit ich, keine Ahnung, schon wirklich früh angefangen mit, mit Black Music und so weiter. Da ist Trent Darby und Prince und Michael Jackson. Das waren einfach so die Sachen. Ähm, und von da dann irgendwann in Hip-Hop rüber. Und ich bin irgendwie, bin ich einfach da geblieben. Mit der Zeit bin ich ein bisschen offener geworden was andere Musikrichtung geht. Ich glaube, wenn man noch ein bisschen jünger ist und sich auch noch mehr über das, was man hört und was man konsumiert, definiert, dann äh, verteidigt man das noch ein bisschen krasser. Dann äh, sagt man, ah, alles, was nicht Hip-Hop ist, ist scheiße. Dann zieht man irgendwie die Fubu-Jeans äh, an, um das zu repräsentieren, was man hört. Habe ich zwar nicht gemacht, aber es haben natürlich viele gemacht. Und die Rocker ziehen sich alle schwarz an die Punker so und, so und man versucht irgendwie einer Gruppe zuzugehören, um die eben entsprechend zu repräsentieren und sich auch äh, von ihr repräsentiert zu fühlen. Mit dem Alter ist das einem irgendwie auch Scheißegal. Ja, dann hört man einfach, worauf man Bock hat, und es ist einem wirklich eigentlich Kack, egal, ob andere es auch gut finden oder nicht. Ähm, aber ich habe festgestellt, ähm, um zurückzukommen zu dem, was ich eigentlich sagen wollte: äh, Mein Herz ist wirklich dabei in den 90s beim Hip-Hop geblieben. Ähm, es gibt Filme, die ich sage, die sind heute besser als alles, was in den 80 er 90ern passiert ist und so weiter. Es gibt es gibt äh, natürlich immer vereinzelt Sachen, wo ich sage, ey, wow, das, das ist einfach viel cooler heute, als es früher war und so. Aber ich glaube, beim Hip-Hop. Ich glaube, wirklich erkennen zu können, als jemand, der wirklich seit 30 Jahren das hört, ähm, ich glaube, wir haben den Höhepunkt lange hinter uns gelassen. Ich glaube, das kann man wirklich fairerweise sagen. Es gibt, das heißt nicht, dass es nicht immer mal wieder auch geilen Shit gibt oder so, aber ich glaube wirklich, der Höhepunkt, gerade auch im Mainstream und so, ich glaube, den haben wir hinter uns gelassen. So. Ähm, ich habe im Auto, ich habe die 90s, äh, I Love 90s Hip-Hop gehört. Und ich hatte auf einmal so ein Lächeln im Gesicht. Natürlich ist es die Musik, mit der ich aufgewachsen bin, wo ich im Club gegangen bin äh, äh, und, und man die mitsingen kann und so. Und das ist natürlich dann auch immer so ein bisschen nostalgische Verklärung, genauso wie mit den Filmen, die man als Kind gesehen hat. Ähm, und trotzdem irgendwie, also ich weiß, ich, das kann man natürlich rational nicht erklären, aber ich habe das Gefühl, es ist, emotional stimmt es auf jeden Fall. Ist es einfach besser. Genauso wie ich sage, so diese die, die Blockbuster in den 80ern waren im Großen und Ganzen besser, also es mag natürlich sein, dass ein Kind, das heute mit Transformers aufwächst, exakt die gleichen Emotionen und Gefühle hat, ähm, die ich hatte, als ich It e damals gesehen habe oder weiß nicht, ist vielleicht jetzt ein bisschen ein unfairer Vergleich, aber irgendwas sagt mir, es war aber auch wirklich besser. Es ist natürlich ein Stück subjektives Erfinden, vielleicht ist es 40% subjektives Erfinden und 60% empirische Weisheit, dass, es, dass mancher Shit einfach schon mal besser war. Und vielleicht gehören gerade in der Unterhaltungsindustrie oder so vielleicht vielleicht ist das da einfach vielleicht war da irgendwie. Vielleicht waren das andere Drogen in den 80ern oder 90ern oder oder weiß ich nicht der Zeitgeist der damals einfach anderes zugelassen hat oder so ich weiß es nicht aber ich habe das Gefühl da ist was dran zumindest für mich persönlich subjektiv stimmt es ähm, und ich bin vor äh, bin hier mit dem Auto vorbeigefahren ähm, nicht hier vorbeigefahren ich bin mit dem Auto gefahren und bin an einem Laden vorbeigefahren der hieß so ein ganz kleiner, unscheinbarer Laden. Ja, fuck, wie hieß er denn? Hexen Hexenladen. Oder Hexenkessel? Mimis Hexenkessel oder sowas. Und er war direkt an der Ampel. Und ich stand da und konnte so diesen, in, ins Schaufenster des Ladens reingucken. Und in dem Schaufenster waren Bäume, irgendwie Äste, Blätter, bisschen esoterischer Kram, ein paar Bücher. Und so. Und ich dachte so, ja, aber ey, das ist, das ist nicht, das ist nicht Halloween geschmückt, sondern das ist, das ist real. Da meinst du einer ernst? Ich meine, der Laden heißt ja auch so. Der hat ja nicht, das ist ja kein Pop-Up-Store, der irgendwie für zwei Tage da aufgemacht hat, weil gerade Halloween ist, sondern er ist immer da. Und dann habe ich gedacht, was ist das für ein Laden, dieser Hexenladen? Was, was kann man denn, also, was gibt es denn da zu kaufen? Ist das einfach nur eine Bücherei mit Kinderbüchern oder so? Aber wer würde es dann so nennen? Da ist jetzt auch nicht, besonders sah jetzt auch nicht so irgendwie so einladen oder kinderfreundlich aus oder so. Und ähm, dann habe ich so gesehen, die Bücher, äh, und habe so ein paar. paar Sachen konnte ich auch lesen und so, und das ist wohl wirklich ein Hexenladen. Das ist, das ist der Twist. Also, es ist halt ein Hexenladen. Also, für fucking Hexen. Ja, okay, ich merke schon an eurer Reaktion. Ja. Und? Ja, findet ihr das? Also, bin ich der Einzige, der es irgendwie weird findet, dass es einen Hexenladen gibt? Ich meine, haben wir uns eigentlich schon gesellschaftlich darauf geeinigt, dass es echte Hexen gibt oder was? Habe ich was verpasst? Habe ich die Memo nicht bekommen? Hat einer die E-Mail nicht geschickt oder was? Ge du kannst nicht einfach einen Hexenladen aufmachen und sagen, oh, das ist ein Hexenladen. Was brauchst du? Da hing ein fucking Besen im, im, im Schaufenster. Und dann habe ich gedacht so, ey, fuck, was ist, wenn du es wenn wirklich nicht mitbekommen hast? Und einfach... Naja, es gab irgendwann irgendwie eine Tagesschau, haben sie gesagt, oh, wir haben jetzt äh, mittlerweile rausgefunden, in jedem Bundesland gibt es bis zu 300 Hexen, ähm, verfügen über minimale Zauberkräfte, einige auch über ein bisschen mehr und so. Es wird gerade debattiert im Parlament, EU, ähm, wie man das reglementieren soll. Ähm, keine Ahnung. Und es ist einfach wirklich an mir vorbeigegangen. So ein bisschen so, als ob es plötzlich einen Shop für X-Men gibt. So Wattedinger für Krallen die aus versehen aus dir rauspoppen, wenn du nicht aus versehen jemanden aufspießt. Es ist auf jeden Fall ein echter Hexenladen. Ich fand es. Ah. Ja, ihr seht, mein Leben ist spektakulär und ähm, ich wollte euch eigentlich noch mehr vom Leben auf der Überholspur erzählen. Es geht ja so tierisch ab in meinem Leben. Leute, ich kann manchmal das Fenster nicht aufmachen, weil ich das Gefühl habe, mein Kopf fliegt mir weg. Man muss wirklich aufpassen. Deshalb habe ich gesagt, mache ich mal ein bisschen was, was mich erdet. Ich versuche wieder ein bisschen Kontakt zur Basis herzustellen. Und habe heute mal gesagt, ich habe eigentlich schon länger Bock drauf gehabt. Ich habe es auch schon ein paar Mal im Forum und so angekündigt, dass ich machen will. Und ich sagte, gesagt, komm, mach das einfach heute. Und habe zu einem AMA aufgerufen, einem Ask Me Anything. You guys, you can basically you can ask me anything and I will uh, answer not everything of course, <lacht> because that would be stupid. And uh, yeah, that's what we're doing right now. Also ich habe das im Forum gemacht, ähm, weil ich einfach eine Sammelstelle haben wollte, wo ich alles äh, äh, sehe und natürlich auch um einmal ein bisschen Werbung zu machen für unsere fantastische Community und für unsere fantastische Webseite und ähm, ja, da habe ich einen Thread aufgemacht und da habt ihr, äh, konntet ihr Fragen stellen. Und ich fange jetzt einfach mal von oben nach unten an. Keine Ahnung. Ähm, ich habe vorhin mal reingeguckt, als ich den Thread kurz erstellt habe. Ähm, aber ansonsten, jetzt so die ersten zehn Fragen habe ich, glaube ich, schon mal überflogen und dann weiß ich aber auch nicht mehr. Ihr könnt natürlich noch Fragen da rein posten. Allerdings weiß ich nicht, ob ich zeitlich dann noch dazu kommen werde. Möglich ist aber auch, dass ich das dann an anderer Stelle weitermache. Ich weiß nicht, wie, ob ich heute ein bisschen überziehen kann. Wir gucken einfach mal. Wir machen erstmal... Und zwar mit äh, Perfect Patrick. Der fragt nämlich: Wie sieht der aktuelle Stand für Audioflick aus? Ist das erstmal auf Eis oder bereits Ideen, wie man es in Zukunft fortführen kann? Also, Audioflick, das ist ein äh, Podcast-Projekt von mir, das ich äh, vor, oh, weiß ich gar nicht, fünf, sechs, noch länger Jahren mal gestartet habe, wo ich ähm, filme, Filmen eine neue Audiokommentarspur beisteuere. Meistens, äh, eigentlich ziemlich bei allen, glaube ich, mit Gästen. Andi war mal dabei, Gregor, Trant, Wolf, ähm, Daniel. Und ähm, da habe ich meine Lieblingsfilme angeguckt, noch mal besprochen. Habe dann sogar fast ein Jahr lang an einer neuen Webseite gearbeitet, die vor zwei Jahren gelauncht ist. Und mit großer Motivation wollte ich das eigentlich wieder angehen. Und dann äh, ist aber einfach mittlerweile mit der Firma und mit Kindern äh, hat sich mein Leben einfach auch krass verändert, muss man an der Stelle sagen. Also als ich Audioflick angefangen gab gab's noch Game One und ich, ähm, hatte keine Kinder. <lacht> und das hat sich einfach verändert in meinem Leben. Mittlerweile habe ich zwei Kinder und äh, eine sehr große Firma mit, äh, und vor allen Dingen einen Sender, der äh, ganz viele unterschiedliche Ansprüche stellt. Und bin auch viel mehr on-air. Ich laber viel mehr. Und das hat alles letztendlich so ein bisschen dazu geführt, dass ich äh, einerseits erschöpft war und wenn ich dann nach Hause kam, nicht Bock hatte nochmal zu senden, Jetzt kann man natürlich sagen, ja, komm, jetzt stell dich nicht so an. Erstens, äh, das, was du hier Arbeit nennst, ist wäre für viele Urlaub. Was ja auch nicht so ganz stimmt, aber äh, ich kann verstehen, dass man als Außenstehender so denkt. Und, ähm, zum anderen denkt man dann vielleicht so, ja komm, mit ein paar Kumpels den Lieblingsfilm gucken und dabei ein bisschen labern, das ist jetzt auch nicht so schlimm. Im Prinzip nicht, aber es ist halt eben schon noch ein Rattenschwanz, der damit dran hängt. Ähm, zum einen fängt es damit an, dass wir das früher immer dann bei mir zu Hause gemacht haben, was halt einfach schwieriger ist, wenn da mittlerweile äh, Kleinkinder und Babys rumlaufen, die ähm, auch... Äh ja, dann da rumrennen und das vielleicht auch total spannend finden und so weiter. Und was aber auch dann teilweise nervig ist bei der Produktion. Das heißt, man müsste den Produktion, Produktionsraum verschieben. Das ist dann schon wieder kompliziert. Ähm, ist alles kein unlösbares Problem, aber ja, und dann hat es auch immer wieder gescheitert an, an Zeiten. Man muss dann koordinieren mit Leuten. Und ähm, Entschuldigung, ich, ich habe eine neue, neue Kaffeemöglichkeit hier und der Kaffee ballert ganz schön rein, ey. Ähm, Ja, und deshalb Lange Rede kurzer Sinn. Es waren einfach viele Umstände. Ich habe eigentlich nach wie vor Bock. Ich finde die Idee auch nach wie vor cool. Und ähm, ich kriege ganz oft die Frage danach. Ich habe neulich mal Wolf angehauen, ob er nicht Bock hätte, irgendwie in dieses Projekt mit äh, quasi zu 50% mit reinzugehen, dass wir das einfach erstmal zu zweit machen. Ähm, und ähm, er hatte auch Bock und äh, hat mich auch neulich noch mal gefragt, wie sieht's denn aus. Ich habe erst die Pferdescheu gemacht und dann äh, nicht sozusagen abgeliefert. Und wir sprechen da gerade drüber. Und ich glaube, dass da schon bald wieder was geht. Ähm, man muss nur einfach Ich muss auch irgendwie das alles organisatorisch, zeitlich irgendwie bla muss ich alles hinkriegen. So. Ich hoffe, das war eine kurze Antwort. Wenn ich in dem Tempo weitermache, kommen wir zu Frage 3. Okay, Kaktusspeck fragt Hi, Ede, wie weit hast du Hollow Knight gezockt? Und wie hat es dir gefallen? Ähm, ich habe Hollow Knight circa 10 Stunden gespielt. Oder noch nicht mal. Bis zum zweiten Boss, glaube ich. Und es hat mir gut gefallen, aber es hat mich auch teilweise arg gefrustet. Ähm, es ist natürlich optisch und atmosphärisch, es ist mega, es ist eigentlich auch genau die Sorte Spiel, die ich gerne mag. So Metroidvania 16 oder 8-Bit-Style. Nee, 16 ist schon eher 16- und Sackschwer. Teilweise war es mir ein bisschen zu sehr die motivierenden Elemente und die frustrierenden Elemente nicht so ausgeglichen. Das ist ja das, wo ich immer sage. Halt kein Souls. Ähm, diese perfekte Balance zwischen Fuck, das kotzt mich gerade so an und Alter, wie geil ist, dass ich es jetzt geschafft habe. Das, ähm, was meiner Meinung nach eben äh, Fromsoft in Perfektion macht, das ist da nicht ganz so ausgeglichen, zumindest nicht in den ersten zehn Stunden, weshalb ich da das Gefühl hatte, wow, das fühlt sich teilweise nach Arbeit an, ich habe mit dem Mapping-System Probleme gehabt, wusste gar nicht mehr, wo ich hin soll. Und da ich nicht so viel am Stück immer zocke, sondern auch manchmal ein paar Tage Pause mache, ist es dann auch immer schwer, wieder in die Spiele reinzukommen. Ähm, weil man dann erstmal erst komplett orientierungslos ist. Wo war eigentlich noch mal ein offenes Ende in diesem Labyrinth und so? Aber generell ist es eigentlich geil. Eigentlich äh, ist es ein cooles Spiel und ich werde es auf jeden Fall auch noch weiterspielen. Und ich habe auch schon von allen, die es gezockt haben, echt nur super Positives gehört. Also es steht nach wie vor auf der Agenda. Robnick fragt, ist in Hamburg heute kein Feiertag? Äh, nee. Bei euch etwa oder was? Gestern war Feiertag, neuer Feiertag, ich glaube, Reformationstag, ich glaube, der ist neu. Und ich muss sagen, äh, ich bin komplett für die Reformation. Äh, ich äh, finde es super. Ja? Also du bist ja eh so als Atheist äh, nimmt man ja trotzdem dankbar jeden christlichen Feiertag in Empfang. Insofern, ähm, wir haben hier in Hamburg eh super wenig Feiertage. Ich glaube, die wenigsten Feiertage in Gesamtdeutschland. Und da freut man sich, wenn dann mal irgendwas Neues dazukommt. Aber heute ist offiziell kein Feiertag. So, ähm, Da schreibt einer nein, schreibt Rob Nick. Das glaube ich erst, wenn Ede das im Moin Moin sagt. Das ist die richtige Einstellung. Ihr sollt auch gar nicht diskutieren unter die Fragen, sondern die Fragen stehen da. Jetzt muss ich nämlich suchen, wo hier die nächste Frage ist. Ähm. Oja fragt: Apropos gezockt, hast du Octopath Travel eigentlich privat durchgespielt? Wäre es dir gefallen? Deine Meinung zu dem Spiel gehen. Die Meinungen zu dem Spiel gehen ja doch weit auseinander. Ähm, ja, habe ich auch gezockt, auch nicht durchgezockt, ungefähr, da würde ich sagen, habe ich ungefähr die Hälfte gezockt. Und ähm, ist auch genau mein Spiel, auch wieder retromäßig, mäßig äh, JRPG mit einem ziemlich oldschool-lastigen Kampfsystem. Hat mir am Anfang mega Bock gemacht. Und dann ähm, hat ein bisschen die Motivation nachgelassen, weil das mit der Story, du spielst ja im Prinzip ähm, acht Charaktere und jeder hat seine eigene Story. Und die die finden irgendwie nicht so richtig zusammen, sondern die laufen eher so parallel. Das ist halt das Konzept von dem Spiel, dass du mehr oder weniger verschiedene Storylines hast, die du verfolgst. Ich fand's äh, dadurch ein bisschen unmotivierend, aber es hat trotzdem Bock gemacht. Und auch hier gilt wie bei Hollow Knight, perfektes Spiel für die Switch. Ich werde es auf jeden Fall noch weiter zocken. Aber es gibt einfach so viel, man kann nicht einfach alles zocken. Und äh, ich switch dann einfach. Ah. Verstehst du? Egal. Wenn man ganz kurz Werbung dann beantworte ich mehr Fragen hier aus dem Forum AMA hier bei Moin Moin. Bis gleich. willkommen zurück bei Moin Moin, Hashtag Moin Moin, heute das AMA Ask Me Anything im Forum. Ähm, ihr stellt Fragen, ich beantworte sie nach bestem Wissen und Gewissen, zum Beispiel die Frage von Ninja. Er schreibt, guten Morgen, Eddie, guten Morgen, Ninja. Kannst du bitte mehr Geschichten über die Gespräche deines Sohnes mit Alexa erzählen? Ich musste sehr über deine Tweets lachen. Ja, das ist echt lustig. Ich habe ja hier das, äh, die Alexa ausgepackt und die tatsächlich zu Hause installiert und so. Und ähm, das Ding hat natürlich Vor- und Nachteile. Vorteil ist die Sprachsteuerung. Nachteil ist die Sprachsteuerung. Ähm, weil äh, ich sag irgendwie, Alexa, spiel Slow Jazz. Und alle jetzt zu Hause schon, oh, warum sagt er das? Verdammt halt ins Maul, kein Slow Jazz. Ist aber wirklich äh, eine sehr gute Playlist. Ähm, sehr entspannt. Und dann kommt äh, von, vom anderen Zimmer aus, oder aus der anderen Ecke der Wohnung, Alexa, stopp! Alexa, spiel ein Trerö für alle Fälle. Und äh, dann bettelt man sich, nein, Alexa, stopp. Alexa, spiel Jazz. Alexa, stopp. Alexa, spiel ein Trerö für alle Fälle. Und so gehst die ganze Zeit. Und du wünschst dir direkt so, okay, so eine Stimmerkennung, dass er alle Stimmen außer meiner ignoriert. So. Ähm, es ist natürlich ein tolles Spielzeug, aber es kann auch unfassbar krass nerven, wenn es in die falschen Hände gerät. Und ähm, es ist natürlich schwer für so einen Fünfjährigen zu begreifen, was da gerade passiert, so der checkt halt nicht so ganz. Ähm, ich checke selber nicht so ganz. Also wie kann er? Und ich glaube, er stellt sich irgendwie vor, dass da halt eine echte Frau irgendwo sitzt und die Befehle beantwortet und versteht nicht, warum man mit ihr noch schlechter reden kann als mit einem kleinen Kind. Und ähm, ich habe dann irgendwann auch geschimpft mit Alexa, weil Alexa nicht das gemacht hat, ähm, was ich sage. Und dann habe ich gehört, wie mein Sohn heimlich, also leise. Zu Alexa gegangen ist und ihr erklärt hat, dass Papa ja gar nicht böse ist oder so, um sie zu trösten, sozusagen, weil er dachte, dass Alexa traurig oder sauer ist, weil ich mit Alexa geschimpft habe. Es war sehr rührend. Und ähm, ja, es ist, viele Leute schreiben mir ja immer, ach ey, du mit deinen Kindertweets und so, und ich kann es auch verstehen, ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich keine Kinder hätte und würde einem voll und der Daumen irgendwelche Zitate von seinen Kids posten würde, das würde mich auch nerven. Ich würde sagen, man halt die Schnauze, wen interessiert's. Aber äh, wenn man halt selber in dieser Bubble ist, dann ist es halt ein Thema, was ein. Rund um die Uhr beschäftigt und es ist wirklich nur ein minimaler Auszug von dem, was wirklich abgeht. Und ähm, deshalb ist es irgendwie, man hat einfach das Bedürfnis, da sind so viele Zitate und unfassbar witzige Dialoge dabei und, und Situationen, dass man die dann irgendwie doch auch scheren möchte. Und ähm, ja, ich versuche mich schon zurückzuhalten, aber manchmal sind halt Sachen dabei, wo ich sage, okay, das muss die Welt wissen. <lacht> ähm. Ja, wirst du mit deinem, achso, Mertrix09 Mer fragt, wirst du mit deinem Porn-Podcast irgendwann mal auf Tour gehen, wie Radio, Nukular, Gästeliste, Geisterbahn und so weiter? Props für den Podcast, die drei machen das super. Ja, vielen Dank für die Props. Ähm, ist nicht geplant, momentan, ähm, da auf Tour zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, ob Georg und Jochen das überhaupt wollen würden. Ich könnte mir sowas immer irgendwie vorstellen. Ähm, ich gehe geh ja gerne äh, ins in Scheinwerferlicht, um es mal vorsichtig zu formulieren, aber ähm, das weiß ich, wir haben da ehrlich gesagt noch überhaupt nicht drüber geredet, ist auch noch zu, zu früh und so, aber ich werde demnächst, äh, ich glaube hier 11.11. 11. oder so, keine Ahnung wann. Toni hat es mir gesagt, das ist Gästeliste Geisterbahn in Hamburg und ähm, da will ich mal hingehen. Wäre da das erste Mal, dass ich live bei einem Podcast äh, zusehe, weil die Pufo-Jungs wollten es nicht, oder Florentin wollte nicht, dass ich mir es angucke. Ähm, und ähm, ja, Radio Nukular habe ich auch noch nicht live gesehen, so viel gibt es ja auch nicht, die auf Tour gehen. Und Gästenlister Geistmann habe ich bislang auch bislang, also noch nicht geschafft. Aber wenn die jetzt in Hamburg sind, hoffe ich, dass ich mal sehen kann. Würde mich mal interessieren, wie das so abgeht. So, ähm, hey, Eddie, liege nun schon drei Wochen in der Uniklinik, Uni Uniklinik, Uniklinik in Frankfurt. Kannst du mir einen, einen guten Pizzalieferant empfehlen? Ähm, also es gibt in Frankfurt jede Menge geile Pizzerien und überproportional viele, finde ich, ähm, zumindest verglichen mit den Großstädten, in denen ich bislang gelebt habe. Ich weiß aber nicht, ob die liefern. Also mein Lieblingspizzeria in Frankfurt ist Olbia auf der Glauburgstraße. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob die liefern. Ich weiß es nicht mehr. Es ist zu lange her. Ähm, Labotte, Bot, La Labotte 3, auch auf der Glauburgstraße, aber weiter unten. Die liefern aber auch nicht. Das ist auch nur zum Abhellen. Dacimino ist natürlich ein Klassiker in Frankfurt. Aber ich weiß nicht, ob das mittlerweile irgendwie mit, mit irgendwelchen Lieferdiensten geht, dass die da vorbeifahren. Das sind so, weiß ich nicht, drei die ich auf jeden Fall empfehlen kann. Musst du mal gucken. Ey, gute Besserung auf jeden Fall. Drei Wochen in der Uniklinik. Was geht ab? Ähm. Moin Eddie, wie lange warst du jemals am Stück wach? Fragt Schottie90. Puh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist nicht so spektakulär, die Antwort. Das war vielleicht mal so 40 Stunden oder irgendwie sowas bei... Wahrscheinlich äh, irgendeine Reise nach Amerika oder so. Vielleicht mal zu einer e 3 weil ich generell im Flugzeug nicht schlafen kann oder nicht gut schlafen kann, also, und wenn du dann da irgendwie ankommst und es ist gerade Mittag und dann bist du aber gefühlt halt schon eigentlich in der Nacht und machst aber dann noch durch bis zur eigentlichen Nacht, irgendwie sowas. Aber ich, ich, äh, bin überhaupt kein Typ für durchmachen und so. Es, es gibt, ich höre immer wieder, dass Leute sagen, boah, ich habe seit drei Tagen nicht geschlafen ich habe seit zwei Tagen nicht geschlafen, also, ähm, boah, es geht, also ich bin schon, wenn ich wenn ich nicht äh, genug Schlaf bekomme, in Klammern, sechs Stunden aufwärts, dann wird's schon krass. Aber ich kann mir gar nicht vorstellen, so mega lang wach zu sein, ohne zu schlafen. Das ist äh, Zombie-Zustand. Ähm, Kuchenleit hast du dir Castlevania Staffel 2 auf Netflix angeschaut? Wenn ja, wie fandest du es? Wenn nicht, tu das bitte, es lohnt sich. Auch wenn man Staffel 1 nicht so pralle fand. Ähm, Kuchenleid. ich habe Staffel 1 gesehen und ich fand es ganz cool, ehrlich gesagt. Es hat ja auch einen geilen Cliffhanger für alle, die auch ähm, die Spiele gespielt haben. Insofern habe ich mega Bock auf Staffel 2 aber noch nicht geschafft. Ich weiß, es gibt es schon und ich weiß, es soll gut sein, aber ich bin einfach noch nicht hingekommen, ähm, mir die Zeit dafür zu nehmen. Bohnen Otto, was denkst du, wird nach der super Homepage der nächste große Step für RBTV? Ähm. Uh, das kann man natürlich auch nicht so leicht beantworten. Also zum einen ist die, ist die Homepage, sagt man das überhaupt noch? Ist das nicht mittlerweile eine Website? Website? Das ist, wir, sind ja noch, wir sind ja noch im äh, Work in Progress. Ähm, also da ist ja noch unfassbar viel in Planung. Ich weiß, das hört ihr ständig und so, aber es ist einfach auch so. Und das ist einfach auch so ambitioniert teilweise, was wir uns da vornehmen. Dass es einfach auch dauert. Und wir sind halt, ähm, ja, halt hier äh, nicht eine Armee von Programmierern, weshalb das halt auch dauert. Und ähm, ja, aber ich bleibe erstmal dabei, dass die Homepage nach wie vor, die Entwicklung an der Homepage ist auf jeden Fall ein großer Step für RBTV. Es gibt noch ähm, sicherlich ein paar andere Sachen, die passieren werden, auch die 2019 passiert werden. Will ich jetzt eigentlich auch offiziell noch nichts zu sagen. Das äh, kommt dann noch, werden wir zu gegebener Zeit ankündigen. Ähm, und äh, ich glaube, der nächste große Step für RBTV ähm, muss sein, in allem, was wir eh schon machen, einfach noch besser werden. So, klingt irgendwie unfassbar ähm, normal oder, oder, oder unspektakulär, aber ich sehe einfach in allen Dingen noch auch Verbesserungspotenzial. Und ähm, wenn man sich so die letzten drei Jahre anguckt, das war ja auch einfach ein Selbstfindungsprozess, ein Veränderungsprozess, wie so eine Schlange, die sich ständig häutet. Ähm, und ich glaube, wir sind da immer noch nicht ganz am Ende von wer wir sind, was wir sein wollen und so weiter. Es ist immer noch ein eine konstantes sich-selbst-finden und ausprobieren und austesten. Vielleicht wird es auch nie ganz aufhören. Und vielleicht ist es auch gut, dass das nie ganz aufhört. Ich weiß es nicht, es ist echt ein Schwieriges Thema so, ähm ich weiß, dass das auch immer wieder diskutiert wird in sämtlichen Social Networks und so weiter, aber man muss sich auch immer wieder vor Auge halten, dass wir halt nie, auch wenn wir irgendwie so eine Art Startup sind, wir haben uns ja nicht Startup-mäßig hingesetzt und gesagt, okay, Leute, ich habe hier die geniale Idee, das ist mein Zehn-Schritt-Plan zehn zum, äh, weiß ich nicht, Monopol, ähm sondern es ist alles ganz schnell aus der Not mehr oder weniger entstanden und wurde dann wie so ein Floß, das schon auf dem Meer treibt und trotzdem wird dran ge gebaut und es wird versucht, das mal zu einem Schiff zu bauen, dann merkt man, Schiff ist vielleicht doch nicht richtig, dann hängt ein Teil vom Floß schon wieder im Wasser und dann so, es ist, es ist irgendwie, ich glaube auch so ein bisschen, ohne das als Ausrede nutzen zu wollen, aber ich glaube, Rocket Beans ist auch so ein bisschen der Weg ist das Ziel, so ein bisschen und ähm, ja, aber es, es es gibt natürlich schon auch Bestrebungen in Zukunft. Und ich glaube, was über allem steht, ist nach wie vor Rockbeans auf gesunde Füße zu stellen, ohne die eigene Identität aufzugeben. Das ist so für mich äh, ein großes Thema, den wir, um, dem wir uns äh, widmen müssen und den Spagat, den wir meistern müssen. TKX fragt, moin moin, Ede. Ich war letztes Wochenende für einen Konzertbesuch ras. Im Mojo Club, falls es jemand interessiert. Ein paar Tage in Hamburg. Mehr als einmal wurde ich als Fußgänger fast von Fahrradfahrern überfahren, obwohl wir uns nicht auf der oft vorhandenen roten Fahrradspur befanden. Zur eigentlichen Frage: Wie lautet dein Lieblingsessen? Nein, äh, glaubst du, dass Fahrradfahrerproblemverhalten in Hamburg besonders schlimm oder eher generell zu sehen ist? <lacht> das ist ein Trick. Du willst mich in den nächsten Shitstorm reinziehen. Nein, also, ähm, ich glaube, das Problem ist äh, komplex und ähm, es hat zum einen natürlich mit der Infrastruktur zu tun, das heißt, wenn die Infrastruktur für Fahrradfahrer besser ist, dann ist es auch leichter für Fahrradfahrer ähm, sich regelkonform, sage ich mal, zu verhalten und das Miteinander wird dadurch auf jeden Fall profitieren. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass Fahrradfahren und ich weiß es selber, weil ich natürlich auch ab und zu Fahrrad fahre, ähm, wenn man Fahrrad fährt, hat man nicht das Gefühl, finde ich, so sehr an die Straßenverkehrsordnung gebunden zu sein wie als Autofahrer. Das ist einfach so. Das gilt irgendwie gegen die Einbahnstraße fahren, mal über Rot abbiegen. Einfach mal, auch hier ist Rot, dann fahre ich jetzt hier über den Bürgersteig, da wieder auf die Straße und umgehe so die rote Ampel. Hier bretter ich jetzt mal drüber, hier mache ich mal einen U-Tourney, hier und so weiter. Das ist alles so eingetrichtert in einen. Deshalb fährt man ja auch gerne Fahrrad, weil man leichter durch die Stadt manövrieren kann, weil man leichter von A nach B kommt und so weiter. Ähm, aber es ist natürlich... Mit der Zunahme an, an, an Fahrradfahren und es ist einfach so, dass in den Großstädten mittlerweile viel mehr Fahrrad gefahren wird, als das noch vor 20 Jahren war, ähm, dass sich dadurch auch alles so ein bisschen verschiebt. Und ähm, es ist einfach schwierig, finde ich, jetzt mal einfach, das ist natürlich sehr, ähm, vielleicht auch opportunistisch, weil als Fahrradfahrer mache ich eben auch, halte ich mich auch nicht immer an alles. Aber ich weiß deshalb auch, dass es, dass es eigentlich falsch ist. Und. Ähm, ich sag mal so, als Autofahrer musst du dich, du bist natürlich auch der Stärkere in dem Sinne. Ähm, das heißt, du musst dich an diese Regeln halten. Du kannst dich einfach über Rot fahren. Wenn ein Auto über Rot fährt, ist das ein fucking Skandal. Wenn ein Fahrradfahrer über rot fährt, denkt man sich halt, naja, soll er nicht machen, aber so what? So. Und ich glaube, ähm, dass da auch ein bisschen ein Umdenken äh, herrschen muss, sowohl von Fahrradfahrern als auch. Äh, ja, von letztendlich von den Kontrollen. Ähm, so, so doof ich das finde, ich sehe manchmal Polizisten, die dann Leuten Leute anhalten, die ähm, auf dem Bürgersteig auf der falschen Seite fahren und denken mir so, Alter, jetzt ernsthaft, ihr holt jetzt hier irgendwie, winkt ihr da jetzt jemanden raus, der hier auf dem Bürgersteig, auf dem Fahrradweg, aber in die falsche Richtung fährt und denkt mir, ist das fucking kleinlich. Auf der anderen Seite denke ich mir, aber wie willst du sonst wie willst du dem Problem sonst entgehen? Es ist einfach sonst auch mittlerweile gefährlich, weil auch ein Fußgänger ist schwächer als ein Fahrradfahrer, genauso wie ein Fahrradfahrer schwächer ist als ein Autofahrer. Und äh, ich finde es krass, wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin und wirklich Schulterblick machen muss oder ihn zurückhalten muss auf dem Bürgersteig, weil da ein Fahrradfahrer angeballert kommt auf dem Fahrradweg, ähm, der sich halt sagt, ja, das ist ein Fahrradweg, da muss ich auch, kein, da muss ich mehr oder weniger muss ich da keine Rücksicht nehmen. Und das, finde ich, ist halt auch so eine Attitude, die mir nicht gefällt und die ich auch merke. Und ich merke, da sind so Spannungen zwischen Autofahrern, Fußgängern und Fahrradfahren. Deshalb sage ich ja, es kommt irgendwann zum großen Showdown. Ähm und das ist nicht gut. Leute, wir müssen alle irgendwie miteinander. Wir müssen miteinander auskommen. Und jetzt gibt es die Elektrofahrräder. Was ist denn eigentlich damit los? Hm? Da müssen wir drüber nachdenken. Plötzlich können die auch schnell anfahren. What the fuck? Das ist ein, ein Gamechanger, wenn ihr mich fragt. Auf der anderen Seite hätte ich gern eins. <lacht> ähm, Lucky Luca fragt, kannst du dir erklären, weshalb du fast ein Jahr lang viel mehr Follower als normalerweise bekommen hast? Bei Simon war es 2017 eigentlich noch krasser. Je weniger er getweetet hat, desto mehr Follower hat er bekommen. <lacht> ja, das sollte ihm zu denken geben. Oder seinen Tweets. Ähm, nee, kann ich mir nicht so ganz erklären. Ich habe das natürlich auch festgestellt. Ich habe bei mir festgestellt weiß nicht, ob es richtig ist, weiß jetzt nicht, was das hier für eine Grafik ist. Ähm, dass als ich die hunderttausender marke bei Twitter geknackt habe, dass es plötzlich unfassbar hoch ging. Also ich habe für die 100.000, habe ich fast zehn Jahre gebraucht. Für die 200.000, glaube ich, drei Monate oder so. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass ich irgendwie bei 236.000 stehen geblieben bin für Monate oder Wochen. Weil offensichtlich die Fake-Accounts gegengerechnet wurden gegen die neuen Follower. Und es waren wahrscheinlich viel mehr Fake-Accounts als neue Follower. Aber ich weiß nicht warum. Ob mir einer, ein, jemand externen Follower gekauft hat, das geht, ich weiß, dass das geht. Oder ob da irgendwelche Algorithmen dann greifen, dass wenn du einen blauen Haken hast und über 100.000 Follower, dass dann irgendwelche Bots dir followen oder sowas? Keine Ahnung. Ähm ich kann, ich, aber, also ich kann auf jeden Fall reinsten Gewissen sagen, ich habe damit nichts zu tun, ich habe nichts geändert. Es ist einfach so passiert. Und ähm es ist aber lustig, wie das mal zu sehen, weil man sich dann natürlich fragt, okay, ey, wie viele Leute da draußen, die richtig krasse Zahlen haben? Und ihr habt das sicherlich auch schon gesehen, dass ihr über Twitterer gestolpert seid, wo man sich sagt, okay, was? Den, von dem Namen habe ich noch nie gehört, der hat 1,5 Millionen. In den meisten Fällen ist es ein Beauty-Blogger oder sowas, aber manchmal denkt man so, ist da alles mit rechten Dingen zugegangen. Und auch gerade in der Anfangszeit von YouTube, wo man, wo irgendwelche YouTube-Stars geboren sind und so weiter, ähm, ich merke halt auch, die Anfragen für Influencer-Kampagnen und so weiter werden immer mehr. Und die Leute achten einfach nur noch auf Reichweite. Und wenn du erstmal eine gewisse Größe hast, dann, ich glaube, so viel Mühe machen die teilweise, sich gar nicht zu gucken, wer dir followt und was mit den Followern ist. Und du kannst halt immer als du kannst immer sagen, ja, ich habe eine Million Follower und die Leute werden erstmal sagen, wow. Vielleicht hast du 990.000 davon selber gekauft. Und das ist vielleicht eine super Investition. Ich weiß nicht, was das kostet, aber lass es 5.000 Euro kosten. Und plötzlich kriegst du äh, Anfragen für Kampagnen oder wirst eingeladen und es wird ich weiß nicht ob das auch auf YouTube mit Abos ging oder geht oder so keine Ahnung aber ähm, ja also es ist schon es ist schon krass und es ist halt einfach auch ein Markt mittlerweile und deshalb äh, ist das alles auch mit Vorsicht zu genießen ähm, aber um die Frage ähm, zu beantworten so richtig erklären kann ich es nicht und ähm, ja Punkt Tani schreibt, moin moin, Edi, wie wird, wird es in Zukunft noch mal ein Pen and Paper geben? Ach, und läuft dein Roller noch? War ziemlich beeindruckt, wie professionell du die Zündkerze gewechselt hast. Ja, äh, vielen Dank, Tani. Ähm, also zu der ersten Frage, wird es ähm, noch mal ein Pen and Paper geben? Ja, wird es. Ähm, dieses Jahr noch, so viel kann ich sagen. Ach, und läuft dein Roller noch? Der läuft noch, allerdings ist die elektrische, die, ja, wie heißt die, der elektrische Anlasser ist kaputt. Ich weiß nicht, ob es an der Batterie liegt oder an irgendeiner Leitung, aber äh, die Zündkerze war kaputt und ich habe die dann gewechselt und ich war auch fucking stolz, obwohl es echt ein Vollidiot machen kann. Da kommt die Vorlage. Hat doch ein Vollidiot gemacht. Ähm, es ging dann mit, dank so ein YouTube-Video, das ich mir angeguckt habe, ging es dann mega easy, aber es hat sich gut angefühlt. Selber mal so das Ding. Und es sah auch cool aus. Ich hab's auch genossen. Ich saß da draußen, es war ein warmer Oktobertag. Und ich saß da und habe an meiner Vespa gewerkelt und ich dachte nur, lauft alle vorbei und guckt. Der Sch Hier schraubt der Mann auch selbst an seiner Maschine. Äh, de facto ist es wie eine Glühbirne wechseln, also es ist wirklich lächerlich einfach. Aber ich habe mich gefreut, als es dann wieder ging. Ähm, was wünschst du dir zum Geburtstag? Ach, Jacob. Ich weiß es nicht, eine geile Party, nein Quatsch. Ähm, keine Ahnung, ich hab, hab nicht, keine wirklichen Wünsche für meinen Geburtstag. Wirklich, ist so. Schwerbeer fragt ASL. raff ich nicht. McCavity, habt ihr schon ein paar Ideen für das Porn-Patreon sammeln können? Und wie geht's mit dem Merch-Plan voran? Äh, viel Liebe für den Podcast übrigens. Macht immer wieder Spaß. Ähm, ja, ein paar Leute haben auf jeden Fall auf die Patreon-Seite was gepostet und äh, wir diskutieren dann noch weiter drüber. Aber es gibt auch da noch nicht abschließend irgendeine ähm Irgendeinen Entschluss oder so. Also, keine Ahnung. Ich bin da auch so hin und her gerissen, habe ich auch schon im Podcast gesagt. Weiß nicht genau, wie man das am sinnvollsten macht. Ähm, in dem Moment, wo man was anbietet, zahlt man ja auch für etwas in dem Sinne. Also, wenn du, weiß ich nicht, du zahlst dann angenommen, du gibst bei Patreon 5 Euro und kriegst ein T-Shirt, dann zahlst du quasi, hast du eine Subscription von einem T-Shirt oder so. Das finde ich dann schon wieder schwierig, während wenn man sagt, ey. Das Ding ist kostenlos. Wenn du Bock hast, dann kannst du es supporten. Genauso wie bei Rocket Beans TV. Dann mach's, aber du bist nicht äh, Es gibt nicht wirklich einen Benefit in dem Sinne. Es gibt natürlich den Benefit, dass du einer von den Guten bist. Das meine ich wirklich ernst, dass du einer von denen bist, die Sachen unterstützen, die sie cool finden. Und das ist die Macht, die man halt heutzutage hat. Das ist ja das, was wir seit drei Jahren immer wieder preachen hier bei Rocket Beans TV. Und das ist nicht betteln oder die Hand aufhalten oder sonst irgendwas, sondern es ist einfach meiner Meinung nach zu sagen, ich kann heutzutage durch das Internet, durch sowas Crowdfunding, es ging einfach vor 20 oder 30 Jahren nicht. Da wurde dir vorgesetzt, was es gibt am Kiosk und ähm, im Fernsehen. Und natürlich hat die Quote ein bisschen mit entschieden, das macht sie auch immer noch, aber generell kannst du jetzt sagen, ich supporte das hier. Und gerade bei Unternehmen oder ich sag mal noch eher bei Podcasts, ähm, also bei kleineren Sachen, die ähm, keine richtig großen Umsätze generieren, ähm, auf andere Arten als durch den Zuschauer eben, finde ich das total Cool, dass es sowas gibt. In Amerika ist das in der Podcast-Szene, die viel größer und professioneller noch ist als hier. Es ist absoluter Standard, gang und gäbe, dass da Werbung ist, die die Podcaster selber sprechen, mitten im Podcast, ähm, dass es da, dass da gespendet wird äh, oder supported wird oder so. Und dadurch sind Leute entstanden wie Mark Maron, wie Joe Rogan, ähm, keine Ahnung. Es gibt noch tausend andere, die es, äh, denen es möglich gemacht hat, quasi Ihren Podcast oder ihre, was auch immer sie machen, als Form von Entertainment hauptberuflich auszuüben, was früher nicht gegangen wäre, weil vielleicht der Fernsehsender X oder der Geldgeber Y gesagt hätte: ähm, Das finde ich mir scheiße, das machen wir nicht, das, das, bei uns kriegst du keine Frequenz oder so. Und deshalb finde ich das super cool und super wichtig, auch wenn oft ich das Gefühl habe, dass in Deutschland das immer noch als sehr negativ. Ähm, angesehen wird. So, ah, ja, jetzt, jetzt hält er noch die Hand auf und äh, das ist Betteln und so weiter. Natürlich kann man das auch einem negativ auslegen, aber ist das komplett freiwillig ist, raff es nicht. Weil, wenn man das nicht gut findet, man kann ja trotzdem den Inhalt konsumieren und gut finden und sagen, ja, aber wie sie Geld verdienen wollen, damit müssen sie selber wissen. Für mich klingt da aber dann auch immer so ein bisschen Bitterheit raus, dass man sagt, so, ja, ich habe hier Job X, ich muss zehn Stunden äh, einen Job machen, der mir keinen Bock macht und er macht zwei Stunden ein Job, der ihm Bock macht und kriegt vielleicht auch noch mehr Geld raus als ich oder so. Ich glaube, dass das oft ein Teil der Diskussion ist, auch wenn die nicht so in die Öffentlichkeit kommt. Und ähm, das hat dann aber auch was mit, mit Neid zu tun, ja, vielleicht. Erstens musst du erstmal dahin kommen, es wird ja auch nicht in die Wiege gelegt, sonst könnte ja jeder einen Podcast machen, der viel Geld verdient. Also, es ist ja scheinbar doch auch nicht so einfach, dass es jeder machen kann. Man muss ja irgendwie einen Werdegang vorweisen oder irgendwas bieten, dass, es, dass, dass die Leute bereit sind, das zu machen. Und äh, zum anderen, ähm, wo fängst du dann an? ja, Beim Sportler, der einen Lederball ins Viereck tritt und dafür 20 Millionen kriegt und sich, weiß ich, jede Woche einen Lambo kaufen kann, das ist. Ist es, ist es fair gegenüber der Krankenschwester oder ist es fair gegenüber dem Ja, gut, ein Chirurg verdient auch viel, aber der rettet Menschenleben. Ja? Der andere spielt Fußball, das ist auch noch sein fucking Hobby. Ein anderer ist ein Let's Player, der spielt Videospiele und ist steinreich ähm, mit, mit Sachen, die er noch nicht mal selber sich ausgedacht hat. Ja? Wie viele Let's Player da draußen sind Millionäre oder was weiß ich geworden mit Minecraft? Ein Spiel, gut, auch der Typ, der Minecraft erfunden hat, dem geht's wohl ganz gut, habe ich gehört. Aber das sind noch nicht mal eigene Ideen, die da entstanden sind. Oder es ist noch nicht mal wirklich Klar, du, du kommentierst es oder so, aber vom Kreationsprozess ist es, glaube ich, noch mal hinter einem Podcast oder hinter der Produktion einer komplett ausgedachten Geschichte oder was weiß ich. Naja, ist ein Thema für sich, da könnt ihr jetzt noch Stunden drüber reden. Ähm, ich habe schon wieder vergessen, wie die Frage war. Ähm, ach ja, habt ihr schon ein paar Ideen? So, nein. <lacht> Ey, liebe Regie, kann ich eigentlich überziehen oder muss ich pünktlich, pünktlich aufhören? Naja, Andreas wartet mit Assassin's Creed, aber mach ich noch eine Frage. Assassin's Creed, okay. Ich so zehn, könnte ich zehn Minuten noch machen? Jetzt ist ja raus. Okay. Jetzt muss er ja sagen, sonst ist er der Arsch. Okay, ich mache noch, ne, mach noch zwei Fragen, okay, und dann. Wie äh, Case. Kase Goroshi, ich weiß nicht, wie man es richtig ausspricht. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgenommen. Kasegoroshi, Goroshi? Wie ist der aktuelle Stand? Raucher oder immer noch Nichtraucher? Immer noch Nichtraucher? Ja, ähm, yes, Sir? Fünf Minuten. Fünf Minuten, cool. Alles klar, nehme ich. Ähm, wie ist der aktuelle Stand? Raucher oder immer Nichtraucher? Genau, immer noch Nichtraucher. Jetzt seit, ich weiß nicht, ihr wisst es besser. Ich habe es ja hier gesagt, acht Monate oder so. Und ich vermisse es auch nicht so krass, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ähm, läuft ganz gut. Und ich war seitdem nicht mehr richtig krank, auch wenn ich jetzt merke, dass ich so ein bisschen erkältet ist. Aber das ist auch nicht fair, weil durch diesen Temperaturwechsel und so weiter wäre es gerade nicht ein bisschen erkältet. Aber ähm, ich habe schon das Gefühl, dass es sich merklich auf meine Gesundheit ausgewirkt hat. Und das ist letztendlich für mich eh die Motivation gewesen. Weil ich sag, wie es ist, mir hat Rauchen Bock gemacht. Aber ich habe auch gemerkt, dass es ähm, mir gesundheitlich äh, schlecht geht oder schlecht dagegen. Ähm, und das ist für mich die Hauptmotivation. Ich glaube, wenn ich jetzt in den acht Monaten genauso abgehustet hätte und ständig bronchiale Infekte und so weiter gehabt hätte, ich glaube, dann hätte ich wieder angefangen. Ähm, aber da ich wirklich, und das ist nicht irgendein Gepreacher von einem jetzt militanten Nichtraucher oder so, letztendlich ist mir immer noch scheißegal, wenn Leute rauchen, ich bin da auch null aggressiv jetzt gegen äh, plötzlich die Seiten gewechselt, dann könntest du bitte deine Zigarette weghalten oder so. Ähm, ich bin da sehr tolerant nach wie vor. Aber für mich persönlich ist das eine mega Motivation, dass ich merke, dass es mir gesundheitlich besser geht. Ähm, und es ist auch, es hat nichts mit Vorbild. Er will jetzt ein Vorbild für Kids sein oder sonst, für seine Kids sein oder so. Es hat wirklich, es ist komplett äh, selbstgerechtes Aufhören. Ich möchte einfach äh, weniger krank sein und länger leben. Das war meine Motivation. Ähm, so, Ninja. Wie viel Prozent der aktuellen RBTV-Mitarbeiter, würdest du sagen, stammen aus der Community? Uff. Das ist schwer zu sagen. Weil, was heißt stammen aus der Community? Also, ist damit gemeint, dass jemand auch im Forum schon angemeldet war, der sich dann beworben hat? Keine Ahnung. Das sind sicherlich auch einige, ist das es ist schwer zu sagen. Ich, sag, ich, ich formuliere es mal anders. Ich würde sagen, die meisten Leute, die hier anfangen zu arbeiten oder im Umkehrschluss, die sich hier bewerben, finden das, was wir machen, natürlich ganz cool, weil sonst würden sie sich ja hier nicht bewerben. Ähm, sie wissen es ja auch nicht besser. <lacht> ähm, nee, aber natürlich sind das dann ey, Leute, die sagen, ähm, ich finde Rocket Beans cool, ich würde da gerne arbeiten oder ich würde, kann mir vorstellen, da meinen Teil beizutragen oder so. Aber wie viele jetzt dann letztendlich aus der Community sind, was heißt das aus der Community? Aktiv im Forum mitschreiben, auf ein Community-Treffen gehen, mindestens 100 Beiträge im Forum, das, das ist ja auch wieder so eine Definitionssache, die ich jetzt so aus dem Stehgreif nicht beantworten kann. Aber ähm, ja, ich denke schon, dass viele hier anfangen, weil sie den, das auch irgendwann mal geguckt haben und gesagt haben, das finde ich cool. Nerada TV. Hey, Ede, ich feiere euch schon seit Gigazeiten zeiten noch. Leider bleibt der große Erfolg aus. Woran liegt das? Nerada TV. Ähm, das ist auch eine Definitionsfrage. Was empfindest du als der große Erfolg? Das ist eben die Frage. Was ist Erfolg für dich? Geht es um Kohle konkret, um Reichtum? Ja, da bleibt dann bleibt das auf meinem persönlichen Bankkonto noch ein bisschen aus. Ähm, aber ansonsten ähm, finde ich, äh, ist ein großen Erfolg, empfinde ich es als einen großen Erfolg, was äh, wir bislang erreicht haben oder was ich jetzt mal aus meiner Sicht gesprochen was ich bislang in meinem beruflichen Leben erreicht habe. Und ich bin ähm, sehr, sehr stolz ähm, darauf, diesen Weg gegangen zu sein. Vor allen Dingen so eine gewisse Unabhängigkeit, sich in der Medienbranche bewahrt zu haben, was unfassbar schwer ist. Ähm, und ähm, überhaupt sowas seit 18 Jahren in meinem Fall zu machen, ähm, ist, äh, seit 18 Jahren was zu machen, was man gerne macht, beruflich. Das ist für mich ein großer Erfolg. Ähm, und äh, deshalb kann ich nicht sagen, dass der ganz große Erfolg äh, ausbleibt. Es hängt aber auch wirklich mit den persönlichen Referenzen zusammen, was man für sich selber als Erfolg bezeichnet. Manche finden es vielleicht, es ist erst dann Erfolg, wenn du äh, beim ZDF oder bei Pro 7 eine Abendsendung hast. Oder wenn du berühmt bist oder auf der Bildzeitung über deine Beziehung spekuliert wird oder keine Ahnung wenn du eine Yacht fährst oder whatever ja also das muss jeder letztendlich dann auch für sich definieren was Erfolg ist ähm, und deshalb sehe ich das nicht so dass der große Erfolg ausgeblieben ist ähm, ja so sehe ich das so wie ist die Zeit oh, ein bisschen, oh. Äh, noch fünf Minuten, alles klar, okay. Äh, Dirty Disaster fragt, warum ignorierst du das Reddit? Ähm, das kann ich relativ schnell zusammenfassen. Am Anfang war ich voll Fan vom Reddit und habe da auch äh, häufiger gepostet. Und ähm, relativ schnell ist, ist, hat sich da die Tonlage ähm, so verändert, dass ich keinen Bock mehr hatte einfach drauf. Ähm, jetzt äh, sagen natürlich eine Und das ist immer so ein bisschen Ich finde das auch so ein bisschen kindisch. Ja, weil die da nicht alle in den Arsch kriechen oder weil da nicht alle unkritisch sind oder so. Nein, das hat damit nichts zu tun. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass Leute kritisch sind oder so. Aber der Ton macht einfach auch die Musik. Und ähm, ganz oft äh, war das einfach ein unfassbar respektloser Umgang. Und ähm, ich merke dann einfach, dass da auch immer wieder Leute sind, die Schwierigkeiten haben, ähm, so eine On-Air-Persona von vielleicht der Person Etienne zu trennen, die dann auch mal da ein paar Sätze schreibt oder die eben auch existiert. Und das ist vielleicht auch ein Stück weit ein großes Thema generell, aber vielleicht auch so ein Thema, mit dem ich mich auch noch ein bisschen mehr auseinandersetzen muss, ähm, weil die Zeiten sich da ändern. Weil ihr seht natürlich immer nur ein ähm, Etienne on air und fragt euch dann, wieso hast du wirklich Radfahrer oder so. Aber für mich ist es auch immer ein, äh, ein Stück Entertainment. Und. Ähm, nur wenn ich, nur weil ich hier sitze und manchmal der Besprüche raushaue, heißt das nicht, dass man, dass, dass, dass äh, oder mein, so habe ich das zumindest immer verstanden, dass es ein Freifahrtschein ist, mich aufs Übelste zu beleidigen oder anzugehen. Aber vielleicht ist das auch falsch, vielleicht muss man dann auch damit leben können. Und äh, dann muss ich aber auch nicht unbedingt dahin gehen, wo, ähm, wo ich das Gefühl habe, dass die Leute nur drauf lauern, mir endlich meinen Versagen oder meine Widersprüche oder was weiß ich um die, um die Ohren zu hauen. Ähm, das ist nicht. Der Grund, warum ich hier sitze und weshalb mir mein Job Spaß macht. Ähm, wenn ihr alles Scheiße findet, was ich mache oder alle hinter allem eine große Verschwörung seht oder ein, äh, weiß ich nicht was, dann ist das okay. Dann ist das euer Bier. Dann ihr könnt äh, in, ins Reddit gehen, in Circle Jerk, Circle Jake, Circle Jerk und euch die ganze Zeit darüber abfucken. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Aber das ist halt nicht das, womit ich meine Zeit verbringen möchte. Ähm, und ähm, ich habe total Bock, immer den Austausch mit euch zu suchen und ich poste gerne im Forum, aber ich mag, dass das auf einer gewissen äh, Augenhöhe passiert und ähm, in dem Moment, wo Leute persönlich werden oder auch ein, oder, oder nicht nur persönlich, sondern wo ich das Gefühl habe, bewusst, ganz bewusst und ganz gezielt Sachen aus dem Kontext nehmen, um, ge um sie gegen mich zu verwenden ähm, und einer sinnvollen Diskussion damit. Die Grundlage genommen wird, habe ich keinen Bock mehr, weil dann ist es für mich Zeit. Das ist einfach reine Zeitverschwendung. Wenn einer wirklich Interesse hat an einem Austausch, dann äh, habe ich da Bock drauf. Ähm, das ist auf jeden Fall ein Punkt, dass mir der Umgang dort dann irgendwann nicht mehr gefallen hat und ich das, die Empfindung hatte, dass es immer schlimmer wird. Äh, das kann man natürlich auch immer fragen, was war zuerst, die Henne oder das Ei, aber ich war ja von Anfang an dabei und habe schon das Gefühl gehabt, dass das sich negativ entwickelt hat, obwohl wir am Anfang das Reddit da mit ins Boot geholt haben. Dann gab es natürlich den großen Bruch, ähm, wo auch hier intern immer noch drüber diskutiert wird, ob das richtig oder falsch war, dass wir gesagt haben, ähm, mehr oder weniger, das Reddit ist nicht mehr das Forum, wo wir uns aufhalten, sondern unser eigenes Forum. Ich muss sagen, ich, find, ich stehe nach wie vor hinter, hinter dieser Entscheidung. Das hat nichts mit, äh, damit zu tun, dass man, ähm, dass man das Reddit nicht ernst nimmt oder sonst irgendwas oder dass man das nicht mag. Sondern einfach, das ist zum einen aus meiner Sicht eine total Schlaue Business-Entscheidung zu sagen: Okay, wir bauen unsere eigene Webseite auf, wir bauen unsere eigene Community auf, und ich, äh, das ist unsere Marke, Rocket Beans TV. Und wenn ich was zu Rocket Beans TV zu sagen habe, dann gehe ich auch auf unsere Webseite und sage es auf unserer Webseite. Natürlich gibt es, kann man nicht absprechen, dass es äh, andere Foren und andere Networks gibt, die eine mittlerweile eine hohe Relevanz erreicht haben, ja. Aber ähm, das bedeutet dann, ich müsste dann auch nochmal auf Facebook gehen und ich müsste nochmal auf, was weiß ich, gehen, ja. Auch noch auf Telegram und auf Discord und Müsste jede Einzelne bedienen auf WhatsApp und ich finde halt irgendwie den Gedanken, eigentlich richtig zu sagen, hier ist die Anlaufstelle für unsere Community, hier sind unsere Moderatoren, hier sind unsere Mitarbeiter, hier sind äh, unsere Fans, hier sind auch unsere Kritiker, hier sind alle unter einem Dach und hier werden die Themen in erster Linie diskutiert. Auf dem Reddit könnt ihr natürlich auch, jeder kann ein Subreddit zu allem aufmachen, was er will, und da könnt ihr auch drüber diskutieren, aber ich sehe es nicht als unbedingt meine primäre Au äh, Aufgabe an, ähm, jede Plattform, auf jeder Plattform präsent zu sein. Und, ähm, ja, ich würde gerne die eigene, das die eigene Seite stärken und äh, gleichzeitig, ähm, ist das auch für mich aber keine, das ist keine inhaltliche Entscheidung, ich gehe nicht, ich ignoriere das Reddit nicht, weil, äh, im Forum keine Kritik herrscht oder sowas, was auch nicht stimmt. Jeder, der in, ins äh, Forum reinguckt, weiß, dass, äh, die Leute dort auch sehr kritisch sind, aber, ähm, vielleicht auch, ähm, nicht ganz so böse. Vielleicht ist das ja so. So, zur Frage von Dirty Disaster. Ähm, Noroelle, natürlich hast du sie alle gleich lieb, aber wenn du dich doch entscheiden müsstest, welches Format macht dir besonders viel Spaß und warum, musst du jetzt auch keines sein, in dem du regelmäßig auftrittst? Hm. Also es stimmt schon mal nicht, dass ich alle gleich lieb habe. <lacht> ähm, welches Format macht dir am meisten Spaß? Also Pen and Paper macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ähm. Moin Moin macht mir tatsächlich sehr viel Spaß. Ja, ich will jetzt keine diplomatische Antwort geben. Wir machen alle äh, viel Spaß. Ich werde ja nicht gezwungen, irgendein Format zu machen. Deshalb, das ist ja der Luxus in meiner Situation, dass ich ja schon im Prinzip äh, ein, ein großes Mitspracherecht habe, wo ich mich reinsetze und ich versuche natürlich schon die Sachen zu machen, die mir auch Spaß machen. Aber ähm Sowas wie Rülps, Nerdquiz, generell jede Form von Quiz, Chat-Duell. Ich bin so ein totaler ähm, Quiz-Typ, auch wenn ich super schlecht immer bin, weil mein Gehirn leider nicht so mitspielt, aber ich mag total gerne äh, Nerdquiz, ich mag total gerne Chat-Duell, ich mag äh, Rülps, liebe ich solche Sachen. Werwolf, wenn man perfide Menschen gegeneinander ausspielen kann. Ähm, almost Playly, je nach Spiel. Ja. Wir haben zu viele Formate, kann es sein? <lacht> Welcher Film aus dem Jahr 2018 ist für dich bisher der beste? Ähm, da sag ich ähm, Eighth Grade. Eight, eight, nicht Eighth Grade. Also nicht die Krankheit, sondern Eighth. Eighth. Acht. Die Acht, achte Klasse. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Eighth Grade von Bo Burnham. Der zwei Netflix-Specials auf ähm, Netflix hat. Äh, die ich sehr empfehlen kann. Das ist sein Regiedebüt, Coming of Age Film. Ich habe auf Letterbox was dazu geschrieben, könnt ihr euch durchlesen. Ist für mich bislang der beste Film 2018. Was sagt die Uhr? Alles klar, wir machen wir jetzt Schluss. Ähm, ich gehe später nochmal ins Forum, vielleicht mache ich dann hier schriftlich noch ein bisschen weiter oder wir machen nächstes Mal weiter. Es werden natürlich jetzt immer mehr Fragen. Ich habe 25 geschafft, glaube ich. Immerhin. Das war's mit äh, Moin Moin heute, AMA. Ähm, lasst mal Feedback da, ähm, ob das äh, cool war oder ob ich nächste Woche wieder irgendwas scheiße finden soll. Okay, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Hashtag Moin Moin. Jetzt gibt's Assassin's Creed mit Andreas Lynch. Viel Spaß.